0: 法师有话要说
1: ，各位佛友的听众朋友们，大家吉祥，我是主持人之平。我们这一个月的主讲人是惠清法师。那惠清法师，我们上一集就聊到了在崇林学院出家。那出家之后呢，毕业之后我们就要出来领职那在这个领职的过程中啊，我们通常都会有机会，会开车的人通常我们都有机会要公务外出哦，开车那。开车就需要有驾照哈，不可以无牌驾驶哈，这个是我们戒律里面的其中一条。那再来，我们马来西亚哈的驾照，基本上在台湾我们是可以直接用马来西亚的驾照翻译成英文，就直接可以在当地换取台湾的驾照。那我记得在这个换取驾照的过程中啊，有一次慧清法师哦，他非常雀跃的来到我的单位跟我说：“智清法师，你知道吗？广结善缘有多重要啊？”我想。让慧清法师跟我们聊聊广结善缘到底是有多重要啊
0: 、哦？说起这个换驾照，真的是一波三折，但是也刻骨铭心。我记得我换这个驾照，当时啊，不像现在这么轻松、啊、一下子要马来西亚的交通部出示文件，证明我这个驾照是正确的，甚至呢，有的时候还要到台北，啊、呃，办一个翻译，啊、哦，从英文的翻译成中文的认证盖章等等，才可以去到我们当地。的监理所更换，来来回回我都不晓得几次了，在最后的一次的时候呢，我就去照着当时好像是制品法师嘛，您是当时是人事单位的嘛，就跟我说那个文件这样子就可以换了，带着英文版的就可以换了。但是我去到那边跟服务台的说我要办驾照的时候呢，他跟我说你的文件是英文的不能办，你要到台北去做翻译才可以。但我就跟他说，但我记得我们。我们的其他法师都是这样，英文版就可以换啊？为什么现在又跑出来要翻译呢？他说要翻译才可以，他这很坚决的就要我做翻译。但是我真的是在那时候我不晓得，不晓得要怎么做的时候呢，忽然呢，就是后面一位男士从他后面走过来，很亲切的就问我：“师傅，什么事吗？”我就把这个过程这事情告诉了，叙述了一番。那这个男士呢就跟我说：“呃，师傅。”没关系，您先请坐，我来帮你处理，了解是什么状况。那我就坐着，但也不晓得过了多久，其实也很快了。不久，这位先生出来的时候，手上就拿了一张就是台湾的驾照，然后就告诉我师傅，您的驾照好了。然、啊、后我真的很感激他，当时我就是跟他谢谢。那我就准备要转身而去的他看着我，他说：“师傅，你不记得我了吗？”我就是很惊讶，他为什么会问我这句话？我说：“抱歉，你真的不知道你是谁。”他说。几个月前啊，过年啊，我跟我的太太傍晚想去佛光山看花灯，在路上呢就遇到了你，你很亲切的迎面而来，就问我们吃饭了没有。我们当时跟你说我们还没吃，我们打算去后山吃，而你就告诉我们今天后山的商店街没有开，所以没有卖食物，而且呢你还介绍我们到前面的潮汕会馆。你还担心我们不晓得潮汕会馆在哪里？你还亲自带到我们到餐厅，领我们拿碗盘，以致我们夹好菜坐下来吃的时候呢，你才离开。哦，他一讲的时候，我就记起了那一对夫妻。我没想到哈、哦，我只是秉承着家师当时曾经跟我们说过，他曾经发愿，将来他有寺庙的时候，寺院的时候，但愿来到他寺庙的人都不会饿肚子。我只是。记得我师父的这个愿，我我作为他的弟子，我觉得这是我的责任，所以我就是随口的这样子去做。竟然给我结下的这个好因好缘，也因此这样，当我拿到这个驾照的时候，我才知道，只要遵着师父的教诲，慈悲待人，广结善缘，我们的这个花其实开花结果是不晓得的。所以，我真的那个时候让我印象深刻。
1: 广结善缘很重要。对对，是在领了驾照之后呢，嗯、<哼>就可以有这样的更多的机会公务外出哈、哦。对,对那那时候，我记得您是在佛学院之前任教，那出来之后呢，您有一段日子是在工程里面来负责部分啊。嗯、对。那很多人都会好奇哈、哦，在佛门单位里面哦，除了法会诵经，我们看到的这些服务。那工程到底是要做什么的
0: ？很多人都以为出家了就是每天都是青灯半古佛<说>其实不然的。现在的出家人不止三到六岁，哈，不止。我觉得什么都要会，尤其在佛光山。那同样的，我第一个工作，当然我们在佛光山有一个制度，三年一小调，六年一大调，就是每三年你就要学习不同的工作。第一份工作佛学院教书以后呢，一个因缘呢去到的。净土文教基金会，这个基金会是帮常住建寺啊，在这建寺里面我，我我还有去过佛陀纪念馆的冷管事，一直到目前最近换了一个单位，叫做工程监验室，这些都是跟工程有关的。当然开始的时候我也不会，但是只是秉承着师父说的，做一个出家人呢，做什么要像什么，所以只因为这一句话，我要做什么像什么，就努力的去学习。那我在这个工程部呢，主要就是协助我们这单位呢，就是哪里要建市，我们开始要跑各种的政府部门的相关文件啊，设计，还有工程的建造等等。整个一个工程其实不是这么简单，而我也因为一个姻缘啊，被分配到景观设计。因为在台湾的一个工程里面，你这个工地要保留多少趴是要做立化的。但这绿化呢，当然太是讲究了，不是像我们想种什么就种什么，它是有一个科学依据的，好、哦，所以在佛陀纪念馆呢，我还要负责就是所谓我们佛陀纪念馆是 ISO 五0零、e、一系统，也就是能源管理系统，要依据这国际标准来运作，来怎么样对环保尽一份责任，这些都是我们的工作范围之一。
1: 那佛馆有一尊大佛、哦嗯嗯
0: 、那你不
1: 是比我们更幸运，每天都可以很 close 读大佛啊？那你看到大佛的时候，你会有什么样的一种触发你内心的这种能量呢
0: ？其实说实在每天看着很多时候我们都轻忽了它。但是因为我的工作，有时是要到处去巡视，在有一次我记得我在老馆，因为我佛陀纪念馆是 one way 啊单行道，我必须要去哪里都要经过。那尊大佛，但远远的有一次，我忽然间远远看着大佛，我心里面就冒出了一首歌，哎，小时候的那一首歌，我觉得那首歌对我的当时的心情非常的贴切，因为看着大佛，我想起了我的师父，脑海里面就唱了这首歌。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否会珍惜？
1: 所以你把大佛想象成师父。如果今生没有遇到恩师师父你将会是在哪里
0: ？如果没有遇到佛陀，我的人生会是怎么样？如果没有遇到我的师父，我这个出家的这个生涯，我又会是怎么样的一个出家人？我的记忆可能又不一样
1: 了。是是，所以除了。过去就是在崇林学院佛学里面任教、啊、面对来自不同国家的这些国际学部的学生，给你的这些看到的这些歧视啊，还有给你的这个呃带来给你更多的耐烦耐心。到后来在佛管工程部啊，能管事啊。除了除此之外，您还担任过怎么样的一个职务在佛门里面
0: ？哦，这样不讲我都忘了。我在佛光山哈、啊。呃，我还曾经当过纠察
1: 。什么是纠察啊
0: ？就是在佛门里面啊，在这个寺庙里面，代表住持和尚管理整个寺庙里面的秩序。比如说，一般上我们的早晚课、哦、殿堂里的秩序，还有斋堂用餐的秩序规矩等等，有没有依据丛林里面的方式进行？这就是纠察的责任，代表住持和尚在管理。
1: 那你当纠察的时候是要非常的威武严肃的哈、哦。我记得曾经有师兄说哈、哦，你要进去吃饭，你必须要靠这个纠察，如果他不让你进去，你就没得进去。所以我在想说，你当这个纠察时候，遇到这样子，呃，时间到了，大家已经坐在里面吃饭了，然后还有人出来。当然，山上的这些执事法师们都会遵守这样的一个作息，但是因为来山的大众，有些他不懂，他只知道这个斋堂可以吃饭的地方。那您在做纠茶的时候，有没有遇过这样子的路人甲乙来山的香客、嗯、所谓的香客，嗯嗯、他们过了吃饭的时间，他要进去的时候，那您怎么跟他们互动
0: ？如果是遇到这种情形，我们会鼓励他到我们另外一个朝山会馆，就是专门提供给游客,来山的客用吃饭的地方。当然，如果有姻缘，我们当然是很欢迎他们来大斋堂里面跟着我们出家人一起用餐。那我印象中，我们曾经请示过大师啊，这个纠察一定要秉着丛林里面的规矩嘛。正所谓有一句话叫做“宁教老僧落地狱，不以佛法做人情”。那我们是不是应该做纠察，就是要铁面无私呢？我很感谢的是师父讲的一句话，正所谓啊，“定法要严，执法要宽”，因为这一句话呢，也影响了我处事待人的另外一种。思想一种观念定法你要严格，但是呢，在执行的当中呢，可能每一个人的因缘不同，所以你不能只是照着规矩做，而是要照着环境不同而有所改变，这样子。拒
1: 绝要代替哈。对对对对对。我们到斋堂过堂是有一定的作息跟排班的时间。那纠察就要是维持整个在堂的次序，对对对，没有规矩不能成方圆，对,对对。那但是遇到这些来山的香客，他们可能是第一次来，我们也很想度他，他不懂作息，表示他就是我们要度的人，对。所以拒绝有代聘，你就会告诉他们，哎，你可以到潮商会馆，因为潮商会馆是一个接待大众的地方，它是不是过堂的方式，它用自助的方式，对,对对。所以佛光山是一个非常温馨的地方哈，只要你来到山上。它不会是
0: 就是不会让你饿着肚子，
1: 对，也不会硬绷绷的告诉你可以不可以。所以师父上人给我们的教育是：定法要严，治法要宽。那严以律己，宽以待人。对、哦，这个在做这个弟子方面呢，都、哦、受教无穷哈。哦、嗯
0: ，对对，正所谓看事做事，它却改变了我的思想、态度、行为和生命
1: 。所以慧清法师在。呃、接这个工程的工作，其实你本来也不是这个本科生或者是纠察，也不是与生俱来就会管人的。但是呢，遇到了就直下承担
0: 。记得大师曾经跟我们讲过一句话：无能的人光讲理由，能干的人会想办法
1: 。是，这就是师父给予我们弟子们的教育。这一集呢，我们就聊到这里。那下一集呢，我们再来听听慧清法师、哦跟我们家师师傅上人之间的互动跟姻缘，乃至于师傅呢的什么行谊，好、哦、让他这一生都受益。我们期待下一集再见。